0: ¿Cómo están? Aquí, como todos los lunes, almorzando con Pedro Rodríguez. Hoy un lunes muy especial porque hoy es, uh, se celebra aquí en los Estados Unidos, el conocido en inglés Labor Day o Día del Trabajador. Y pues nos honra muchísimo poder estar hoy aquí trabajando para que usted tenga información. Como siempre, uh, revisando nuevas raíces, y yo nunca menciono, pero... Uh, quiero realmente hacer una, una mención especial porque con el Nuevas Raíces también está circulando en la parte de atrás de Nuevas Raíces uh, el Metro Richmond. Uh, así que son dos periódicos, cuando usted levanta su periódico en las tiendas usted está llevando dos periódicos en vez de uno y uh, Richmond desde hace ya uh, un par de años, entiendo, ha venido circulando detrás a uh, de su ejemplar de Nuevas Raíces. Y esto, esto es interesante, pues se puede ver de, una, de varias maneras. Como yo lo veo, realmente veo que Nuevas Raíces rescató Metro Richmond para toda la comunidad. Eh, como siempre, pues, titulares, lo que hace noticias en el mundo, la muerte de eh, Mikhail Gorbachev en Rusia, a el cateo que se hizo en la residencia del de presidente Donald Trump después en metros, en primera plana se acerca la peor parte de la temporada de Virginia de Huracanes y este tema lo vamos a, a, a tratar aquí en el, en el programa, vamos a estar como hablando un poquito de las expectativas y de lo que se pensaba que podía pasar los estudiantes de Richmond regresan a clases para el nuevo año escolar como siempre estos periódicos, Nueva Raíces, Metro Richmond, los periódicos que usted puede llevar confiadamente a su casa para que usted y su familia esté informado. Uh, para hoy vamos a estar hablando justamente de, uh, por supuesto, el Labor Day. Es, es, es importante eh, que sepamos uh, también sobre la temporada de huracanes. Pero también vamos a, a dar una noticia en, en primicia eh, en la semana pasada tuvimos conversaciones con Fernando Gamboa, que es pues, el, el, el propietario dueño del de periódico Nueva Raíces, y ah, nos dio una recomendación de empezar a organizar nuestro contenido en, en postcast uh, o postcasting. Lo que hace postcasting es, es la acción de. Eh, organizar este, este contenido. ¿no? Eh, esto, pues, su comentario llega porque él entiende que dentro del programa de Rosando con Pedro Rodríguez hay contenido que es importante mantener y de alguna manera tener como una especie de biblioteca de este contenido. Y le tomamos la sugerencia y empezamos a investigar sobre, sobre esto, uh, cosa que uh, me permito anunciar realmente que a partir de ahora. Aparte de nuestro programa en vivo, hablando, almorzando con Pedro Rodríguez, vamos a empezar a hacer podcasting con el material que... No es, el material lo vamos a separar en dos secciones, por ejemplo, cuando nosotros comenzamos el programa, típicamente estamos hablando de noticias, lo que está pasando en el día a día de la región central de Virginia uh, por ejemplo, hoy vamos a hablar de la temporada de y vamos a hablar de Daniel y de otro huracán, entonces es información que de alguna manera está siendo noticia el día de hoy, pero que no perdura como una noticia en el día, en el tiempo entonces vamos a tratar y vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por de dividir el programa en segmentos y estos segmentos van a tener como siempre este segmento de noticias de lo que es nuevo, de lo que está pasando para que usted esté eh, enterado pero después vamos entonces con los temas que son temas de contenido que pueden perdurar en el tiempo, a veces hablaremos de salud, como hemos hecho en otros tiempos economía, finanzas a cómo preparar su crédito, todo este tipo de cosas van a estar un poco ahora más marcados y separados para que en adición a conseguirlo en el Facebook, en, 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 cuando usted ve los videos en vivo, usted pueda también a través de uh, las diferentes plataformas que aceptan en los podcasts usted pueda tener acceso a esta información. ¿Cuál es la ventaja de, del podcasting? El podcasting realmente la gran ventaja que tiene es que a la persona le es más fácil accesar el contenido que desea en el momento que desea, porque está grabado allí. Es como usted pueda ir y usted vaya a, al canal que todavía no lo hemos definido si va a ser almorzando con Pedro Rodríguez o va a ser sencillamente Pedro Rodríguez y usted pueda ir allí y decir, oye, yo quiero ver qué artículos hay de finanzas o, o a lo mejor usted está en el proceso de comprar una casa y usted va allí para buscar información qué debo hacer en el momento de comprar una casa y la información va a estar organizada de tal manera que usted la pueda accesar cómodamente y la va a poder accesar una vez más de, de las diferentes plataformas, y también de la página de internet de PI Real Estate, donde tendremos allí acceso directo a todo lo que vamos colocando. El podcasting, para que las personas que no, no están familiarizadas con esto, eh, viene como una a, a consecuencia de lo que se estaba haciendo con lo, lo que llamaban los blogs. Entonces los blogs son personas que empiezan a montar información, a crear contenido y eh, de alguna manera están allí creando información para la comunidad, para ciertos sectores, para ciertos segmentos. El podcasting viene como una uh, secuencia de esto para hacer que ese contenido quede allí permanente y sea más fácil de más fácil eh, acceso. Así pues que ese es un compromiso que tenemos ahora, y, eh, excelente, porque es un, un nuevo reto que vamos a enfrentar en conocer en lo que son las técnicas, en la, la programación, los programas, las diferentes herramientas que podemos utilizar realmente para que usted tenga acceso a este contenido no hoy sino mañana, pasado mañana, el próximo año y usted pueda seleccionar lo que usted quiere escuchar una de las grandes ventajas del podcasting que usted puede ir en, en su auto, por ejemplo y es como escuchar la radio usted selecciona el canal y usted va a poder ir escuchando uh, los temas que le, le interesan así pues, este, le voy a ir dando más información y llevándola al día en cuanto al avance que vayamos teniendo en, en esta materia estamos muy contentos en PE Real Estate Tenemos dos nuevos agentes. Para celebrar estos dos nuevos agentes, eh, eh, tuvimos eh, una conferencia o o un seminario, por así llamarlo, con Jessica Mayorga y Nancy Chan de Unión Latina, que ellos se dedican a la parte de préstamos y nos han estado brindando apoyo por un por varios años ya en, con nuestros clientes. Y bueno, tuvimos un seminario bien interesante con los pormenores, los diferentes programas, los tipos de interés. Nos entramos de muchas cosas que vamos a ir compartiendo con ustedes porque realmente de la manera que se presentó este seminario prácticamente hay oportunidades de préstamos para casas para muchas personas y lamentablemente muchas personas no saben que tienen esta oportunidad allí y han dejado quizás o postergado el adquirir una casa debido a esto. Uh, si bien es cierto, en este momento los intereses están altos este, para como estaban en, en enero. porque uno cuando dice es están altos, uno tiene que usar una referencia. Sin embargo, están bajos a lo mejor para como estaban hace 10 años. Uh, y son cosas que uno tiene que irse adaptando. En esa materia siempre mi recomendación es pensar que okay, cuánto pago yo de renta, puedo convertir lo que pago de renta en el pago de una hipoteca, cuáles serían los beneficios que esto tendría para mí. El mercado de real estate está empezando a calmarse. Y cuando digo calmarse es porque ya en las las últimas dos semanas las ofertas que hemos colocado en el mercado han sido a los precios de lista, optimizando quizás algunos términos, pero a precios de lista y nuestros clientes han obtenido estos contratos. Entonces, ya no es aquella cuestión que teníamos que ir en una guerra de, de, de subida de precios, sino que realmente eh, vemos este este cambio, el mercado está de alguna manera apaciguándose, eh, está habiendo más oportunidades para que los compradores puedan eh, comprar. Todas estas cosas van a seguir dependiendo de lo que termina siendo a la Reserva Federal con el aumento de los intereses, pero también Frente a esta situación, yo creo que los uh, lenders se van a ir poniendo más creativos en cuanto a diferentes programas que van a beneficiar a, a gran cantidad de personas. Entonces, hablemos de el Labor Day. El Labor Day... Día del Trabajo es un día de fiesta federal en los Estados Unidos uh, y se celebra el primer lunes de septiembre. Siempre es el primer lunes de septiembre. Eh, este fin de semana, un fin de semana que se conoce como el fin de semana del de Labor, Day, muchas personas comienzan pues su fin de semana y disfrutan estos tres días de asueto. Uh, algunas empresas inclusive han, eh, dieron el viernes, entonces se convirtió en un asueto de cuatro días. Este esto es el, el Labor Day, es para uh, rendirle honor a los movimientos laborales, eh, conocidos en español como los sindicatos o las uniones. y uh, se creó este, este día, uh, comenzó a celebrarse con un desfile en Nueva York en el año de 1887 uh, y ya en el 1894 el estado de Oregon fue el primer estado en designarlo como un día de fiesta oficial, en este, en este sentido estatal para ellos. Entonces de, de allí fue mucho, es mucho lo que ha pasado realmente en el, en el camino del... De, de la celebración del Labor Day, uh, ya es oficial en los Estados Unidos por muchos años, se ha celebrado de manera federal, es lo que llaman un Holiday Federal, un día festivo eh, del, del, del país. En Canadá también se celebra el día de hoy, el, el primer lunes de septiembre, uh, pero cabe acotar que más de 80 países lo celebran en el primero de mayo. Entonces, en muchos países en el país latinoamericano en Europa se celebra el primero de mayo el día del trabajador en Estados Unidos este día representa para muchos el término del verano no es oficial, el verano es hasta el 22 de septiembre, pero para muchas personas es, es como su cierre en este fin de semana, actividades de playa, de bote, de navegación, y es su cierre del verano ya para prepararse ahora para el otoño y el invierno. Ah, entonces no es oficial, una de las cosas que se ha tratado de hacer, por ejemplo en el estado de Virginia, se trató en el 2019 de retrasar el inicio escolar para que el inicio escolar fuera los martes después del Labor Day. Uh, ese, esa intención eh, fracasó en el 2019 cuando se presentó a la legislatura para crear una ley, uh, por lo tanto este, se quedó allí, se quedó Veremos. Los primeros impulsadores de, de, de esta ley eran los parques de atracción como Bush Garden, King Dominion, que querían realmente uh, extender esas, esas vacaciones para que la gente tuviera más oportunidades de ir a estas, a estas instalaciones antes de comenzar ya el otoño y ya obviamente la mayoría de estos parques cierran en, en diciembre, se muere antes de diciembre y a finales de noviembre están, están cerrando por el, la temperatura, el frío. Y entonces ellos querían como tener esa oportunidad de, de, de tener algo, algo más. Lamentablemente en el estado de Virginia esa moción fracasó, en otros estados Entiendo que eh, sí está funcionando así. Para muchos entonces mañana será el inicio del año escolar. Como siempre, días feriados, días festivos, eh, no importa cómo se llame, viene pegado de la parte eh, comercial, de la parte de las ofertas, eh, ofertas de el Day ofertas en los carros, ofertas en las pueblerías tratando de mover eh, o impulsar los compradores a, a comprar y mover de esta manera la economía. Uh, así pues que estamos celebrando el Evo Day con esta gran noticia de que vamos a estar a uh, podcasting eh, información Obviamente que va a ser información editada porque eh, tendremos quizás una sección o o, o un un área para noticias. Las noticias también van a estar allí, pero vamos a separar la la información. Si estamos hablando eh, de Labor Day, Labor Day está todos los primeros lunes de septiembre. Entonces, es una información que ah, alguien quiere saber qué es el Label Day en los Estados Unidos, para tener acceso a esa información a través del manejo que vamos a estar haciendo de contenidos. Ah, huracanes. Huracanes, una de las cosas que estábamos diciendo temprano cuando anunciamos el podcasting, inclusive, que hicimos una pequeña publicación, es de que había que estar preparado eh, porque quizás hoy días del Labor Day podía haber lluvias en distintos o sea, sectores. Eh, ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando que el mes de agosto nos sorprendió prácticamente sin ningún movimiento en el, en el Atlántico importante que se pudiera inclusive denominar como una tormenta tropical. Uh, y es importante que usted entienda cuando se empiezan a generar estas cosas en el, en el océano, quizás llevan un número, pero en algún momento adquieren un nombre. Cuando adquiere un nombre una, una depresión tropical o algo atmosférico que está pasando en el Atlántico, eso lo obtiene una vez que alcanza 39 millas por hora o 63 kilómetros. Uh, por, uh, por hora, se convierte entonces en una tormenta tropical y se le asigna un nombre. En este momento en el Atlántico tenemos dos formaciones, la formación de Daniel y de Air, uh, son dos eh, nombrados, dos eh, movimientos que han recibido nombre, eh, Daniel Está en categoría de huracán, mientras que él está todavía en categoría de tormenta tropical, monitoreándolo no se sabe qué va a pasar con él. La última información que tuvimos es que se está desplazando norte y está afectando con lluvias el área de Puerto Rico. Mientras que Daniel está bastante al norte, pero está en el, en el medio del Atlántico y seguramente seguirá subiendo y no va a, a, hasta ahora, pues no se, no se espera que vaya a tocar eh, costa. Uh, pero eh, sí es importante que usted sepa cuando ya una tormenta eh, se nombra con, con un nombre, a veces nombre de mujer, a veces nombre de hombre, ellos tienen su sistema, pero es, es de acuerdo al, al abecedario, Daniel Air pues, el segundo segundo eh, es porque ya tiene cierta importancia y hay que estar pendiente y monitoreando. Si bien en el área de Virginia estamos de alguna manera lejos de estos huracanes, de vez en cuando hay alguno que se atreve a, a llegar y visitarlos y como no estamos preparados para ello, cuando nos visitan realmente eh, crean eh, serios problemas, serios estragos. Eh, muy importante, eh, yo les sugiero, usted visite las páginas de de Virginia, en Virginia el Departamento de Manejo de Emergencia tiene una página para estar listo para estos imprevistos, el próximo eh, lunes, Dios mediante vamos a estar hablando un poquito de de esta página y vamos a estar hablando de las cosas importantes que están allí eh, destacando, lo que ustedes tienen que estar para estar listos en caso de que se anuncie que viene un eh, huracán entonces ah, recuerden cuando ya se empieza a hablar de Daniel, de él, de Jennifer, es porque ya tiene una importancia, 39 millas por hora, 63 kilómetros eh, eh, por, eh, por hora. Ah, ¿Y cuando se convierte en huracán? cuando ahora dejen por qué este, este, este Daniel es, es un huracán? Porque alcanzó más de 74 millas por hora, el equivalente a 119 kilómetros por hora. Entonces, esos vientos, eso, eso no es el desplazamiento, eso estamos hablando de que son los vientos. Entonces, una vez que cualquier cosa que está pasando ahí en el, en el océano Atlántico empieza a circular y a tener estos vientos a esas velocidades, ya entonces se considera algo que hay que estar monitoreando, algo que hay que hacer el seguimiento porque no sabemos eh, para dónde van. son en los, Las trayectorias son muy erráticas normalmente nos presentan diferentes modelos, pasa por aquí, pasa por allá, muchas veces uno dice, bueno, puede entrar por cualquier parte, pero entonces es importantísimo estar estar al pendiente de esto, una vez más en agosto no hubo nada, no hubo nada de importancia en el Atlántico, sin embargo ahora en septiembre en este momento, al haber dos formaciones con nombre, estamos uh, compitiendo con el 2020. En el 2020, en septiembre de 2020, habían tres formaciones con nombres que eran Paulette, Sally y Teddy. Habían tres. Eh, por breve momento estuvieron los tres activos y eso fue como una especie de, de récord en este momento. Entonces hay dos activos uh, y hay uno que está tratando de formarse el momento pico que llaman de la temporada de huracanes es el 10 de septiembre. Así que vamos a estar alerta y, uh, y estaremos informando de cualquier cosa que eh, observemos en este sentido porque definitivamente hay que estar preparado para enfrentar estos fenómenos que son fenómenos que traen destrozos y realmente complican eh, mucho las cosas. Así pues, entonces... Uh, Para cerrar, quiero hablarles nuevamente de lo que está pasando en el mercado de bienes raíces. Se empieza a observar más oportunidades, casas que tienen 10, 15, 20 días en el mercado. Algunos agentes no no trabajando realmente con la verdad por delante, cuando no les llama, dicen, no, sí, tengo varias ofertas y vamos a ver las ofertas el día martes o miércoles. Algunos de ellos están en lo que llaman en, en el juego de cartas bluffing. Porque, mentira, no tienen nada. Así que, sea cuidadoso. Si usted está en el mercado, en en la búsqueda de una casa, cuando vaya a poner oferta, asegúrese de de que su agente le le dé bastante información para usted saber si realmente hace falta poner ese dinerito de más que le puede servir, bien sea para la mudanza, para arreglos en ese hogar que usted está comprando. Son tiempos de cambio, de ajuste y... Hay que irse ajustando todas estas cosas. Cuando cuando era para arriba, era para arriba y a veces había que ir con 30, 40, 50, 60. En este momento pasan varias cosas. ¿Qué es lo que está pasando? Los intereses más altos restringen un poco la cantidad de compradores. Algunos inversionistas han estado también eh, muy recatados porque los inversionistas están en la conciencia de que el IRS va a empezar a auditar estas transacciones de real estate y algunos de ellos están siendo bien cautelosos de la manera que hacen sus sus inversiones en este momento y yo también lo haría si estuviesen en el el plano de ellos porque el el real estate lamentablemente se presta para de alguna manera mover el dinero y, y justificar algunos ingresos que no han pasado realmente por la por el escrutinio o por la declaración de, de impuestos de algunas personas. Entonces, esto es un tema bien delicado y el a es está consciente y va a ir encima de esto. Eh, ya los, las compañías de cierre están reportando no a fin de año las transacciones, sino que tienen una obligación de reportarlas en, en corto laxo y eso va a ir generando realmente pues, un ajuste en la, en, la, en la medida que los inversionistas están haciendo sus inversiones en, en bienes raíces. Ah, por otra parte, ah, otra de las cosas que está pasando es que también eh, los agentes se han dado cuenta de que tienen que ser un poco más sinceros con el tema de los precios. Porque imagínese cuando un agente le dice a su cliente vendedor que la casa vale 220 y la pone en el mercado por 220 y después esa casa se vende en 260. Realmente, si yo soy la gente que estoy representando a ese vendedor, yo me preocupara, porque ¿qué quiere decir esto? Que yo no tengo la más mínima idea de lo que está pasando en el mercado. O sea, yo le estoy dando un precio a mi cliente, que es un precio completamente fuera del mercado, por debajo de lo que la casa puede traer. Entonces yo creo que muchos agentes se dieron cuenta de esta esta situación y están tratando de hacer un mejor trabajo en cuanto a comparables de mercado y trayendo las casas al mercado realmente en los precios de mercado. Porque sean altos, sean bajos, son los precios de mercado lo que va a marcar la diferencia. Muchas transacciones se cayeron porque... Cuando venía el perito, el el apreso, sencillamente decía esta casa no vale eh, el el precio que están pagando por ella. Entonces, ahí cómo queda realmente el el agente que impulsó al vendedor a aceptar una oferta fuera de la realidad. O sea, realmente son cosas que hay que tener mucho cuidado y profesionalmente eh, los agentes no se deben prestar a la especulación con, los, con, este, con este tema de los precios sino ir con el precio de mercado o por lo menos sugerirle porque al final la gente lo que pone el precio lo pone el dueño de la casa pero uno es el que le presenta la información para que ellos puedan tomar una decisión educada como se dice en Estados Unidos así que es bien importante realmente eh, trabajar en esta sinceración de desprecio este, y una vez más usted debe eh, ir a conciencia si este es su momento aprovechelo compre su casa, su hogar para la familia si no es su momento espere a que sea el momento oportuno así, así pues nos despedimos hasta el próximo lunes cuando estaremos nuevamente aquí almorzando con Pedro Rodríguez gracias